0: 大家好，我是洛黎，欢迎收听整间下午
1: 茶
0: 。Hello， 大家好，我是周周医师，欢迎来到整间下午茶
1: 。嗨，大家好，我是轩哥。哎，周周医师，我们今天这礼拜又要来讲什么主题了呢？<笑>我们
0: 今天要访问专家了，厉害的专家。让我们欢迎无限智能治疗所的督导简明威智能治疗师。对对对对对对。嘿嘿嘿嗨，大家好，我是智
2: 能治疗师简明威，声音好好听哦
1: 。对是，是我曾经的见习过的时候的老师。我后来发现，我有在老师在就职的医院的时候去见习过
0: 。可是老师看起来很年轻耶。看起来
1: 像是我学姐。<笑>
0: 谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝我们今天呢，请明威老师来，真的是为大家谋福利。因为我在，因为周周医师在诊间其实很看很多小患者，嗯、大部分就是妈妈，我帮她坐月子，然后小孩长大了就变成我的小患者。<笑>然后大部分的妈妈都会有個很困扰，就是啊、哦，我的小孩常常被老师说注意力不集中，然后在课堂上面捣乱，然后叫我带去医院给医生评估。然后，我那时候是真的很困惑，因为有时候，呃，毕竟我不是这个就是专业的评断这个呃注意力不集中的这个这个、这个医生，所以我就会觉得啊，我要怎么样帮助他们，或者是怎么样去告诉他要怎么样去帮助自己的小孩子，所以我决定就找一个专家来，
2: 嗯。其实跟针对注意力这件事情来说，它其实比较像是一个我们看到就是哦，孩子上课可能会分心啊，然后他可能会恍神啊，或者是他可能会呃看到别的东西有兴趣，他可能会一直提出来。有的孩子是会一直想要发问。好 ，OK， 那呃，在这个过程当中，其实我要想要先提醒，就是提醒爸爸妈妈们哈。哦我们当老师告诉我们说，呃，我们的孩子其实有专注力上面的问题的时候，有一件事情你要回家先做，哈，这就是我们必须先帮孩子做六个月的观察记录表，好，六个月很长哎，哦，对，一定要写哦，哈、哦，这个六个月意思是说，我我我知道大家会很想要立即想要帮助孩子去解决一个问题，就是好，他现在上课专注力的问题，可是问题是。呃，你你要知道，呃，导致这个助力，它可能来自于很多很多其他的核心的源头，到底是什么？我们得要先协助孩子去判断 ，OK？ 那你要找到那个核心的源头，才有办法真正解决现在的问题，对？因为有的时候孩子的专注力不佳，可能是来自于他的肌肉张力不够，所以他的核心肌群不太够。那当他的低张的孩子来说，他可能上课也会动来动去，他会一直转换姿势，因为他很难维持一个姿势太久。那展现出来的行为表征就会很像是专注力的问题。可是有的孩子可能是视知觉的问题，他可能在搜寻上面的能
0: 力可能是比较不好的。其实这个跟我们中医蛮有关系的，就好像是这个症状啊，比如注意不集中是一个结果，它到底是什么原因造成的？就不一样，像比如说，呃，像我一个小患者，他也是常常注意力不集中。后来我把他鼻子过敏治好了，然后他不用一直擤鼻涕，他就好多了，上课就可以专心了。所以刚刚简老师有提到，嗯呃、明威老师有提到那个。第一张力你可不可以再跟我们讲清楚一点？嗯，其实这个一张力，我们在临床
2: 上，像我自己觉得最简单的解释它，它你就把它想象成它很像假性过动，虽然看起来很像是过动的表征，因为它也做也做不好啊，哈。但是你就会发现，呃，啊、呃，应该是说它在呃注意力上面的持续度展现出来是不高的。OK， 但是你回来看它，你就发现会看到几个我们最常看到的几个部分，例如说它站会很没有站姿。好做呢，也会一直这样歪七扭八的，一定要找东西靠着。然后来你身边的时候呢，他就会很想要靠在你身
0: 上
1: 。我是觉得靠在我身上蛮可爱的。我可我怎么
0: 觉得周周医师自己也会这样呢？哈哈哈！就懒骨头，就好像很想要，就是没有办法把自己的身体 hold 住这样子。对，因为
2: 对他们来说，其实就变成是你就想象核心的肌群的力量是不太够的。嗯、那核心的肌群力量不够，他当然很难维持一个姿势太久。对，那当孩子不停的就说好坐着好了，哎，我光两三分钟我就觉得哦，怎、这、么、个、屁股肌肉酸酸的耶？所以他可能就换姿势，但一换姿势呢，这时候眼神可能就看到隔壁的同学铅笔盒，哎呦，那个宝可梦看起来很可爱，这个时候你就发现他的注意力当然就不见了，所以不停的
0: 转换姿势一定会影响到专注力的表现。所以，他这样低张力的小孩是因为他的肌肉没有办法 hold 住，所以他就会。呃，被分心，就好像呃，过敏性鼻炎，他必须要擤鼻涕就被分心了，所以他这件事情是被打断的。<是>他可以本来可以专心做一件事情，可是被别的东西打断了。嗯，应该说
2: 他相对就会很辛苦，他就会更辛苦，因为他要把自己的身体的力量要一直用力，说、哦、OK， 我现在要撑住在这个位置上，我不能乱动哦，所以我要专注在老师身上哦 ，OK。所以他就会很辛苦
0: 。如果是一个、呃、看起来好像注意力不集中的小孩，他不一定是传说中的 ADHD。
2: 对，所以我们才会刚一开始会说那个六个月的行为观察记录表会是重要的一个呃依据。对，所以我们比较。不要只是单纯的说、哦、，OK， 老师告诉我说他在学校的状况，可能家长要呃辛苦一点，你回家还是要写下啊，他在家里面啊，或者是你带他去上一些呃才艺课啊，或者是你带他去公园啊，你带他去呃外面餐厅吃饭啊，就是都是一样，就是说你要可能可以记录一下他的人事时地物，就是稍微观察一下孩子在这个不同的时间点、不同的地方，他的表现会是什么。那我们透过这个观察记录表，如果你能够得到一个一致性非常高的。OK， 那也许他就可以是比较容易呃去做诊断跟判断
0: 。哦，所以就是要确诊真的是 ADHD， 所谓的注意力不集中跟过动症的小朋友，他其实是要再谨慎一点的。
1: 对，至少那个六个，那个记录是爸爸妈妈自己做记录就可以了
0: 啊、哦！对对对对对对，哎，所以网络上可以看到就是 f 那 r 表格吗？哎， f 哦，应该可以找
2: 得到。但是最简，其实有时候你就是把我们就最常说就是人事实
0: 地五，你就是记得这五点，没关系。轩哥，我们附在下面
1: ，我们来找看看他今天。生生气的，然后因为什么，然后什么时间点？对对对对对对。<Okay.
2: S 2> 对然后人人也可能会有一些影响，例如说是在，比如说你周围可能有哪些人啊？人就是，可能是他自己呀、啊，对啊，可能是呃什么老师啊，或者是他开始是跟阿公阿妈，可能是跟爸爸妈妈，可能是跟谁？那也许展现出来的状态，可能也会不太
0: 一样。哦、嗯，所以刚刚讲的，刚刚讲的第一张力或者是过敏性鼻炎，造成一个小孩子注意力不集中，他是因为外在的关系，让他让他这个小朋友容易被分心啊，所以相对来说是本来他就没有办法专心吗？就是相对外在被打扰，那就跟另外一个就是他本来就是真的没有办法注集中注意力，那这是怎样的情况？呢
2: ？那有一群的孩子，其实他们就是，例如说像我们比较是说他是呃注意力不足过动症这个类型的孩子，就是我们刚刚在说的 ADHD 的孩子。那其实这个类型的孩子，他们其实比较是回到大脑的，例如说多巴胺的分泌的量相对他可能在吸收上面是比较呃分泌是不足的。嗯、好，那所以在这个过程当中，其实孩子你就会发现他的行为表征就会出现哦、呃，可能就会比较静不下来啊，哈，比较难以控制啊。所以他在 ADHD 里面，它又分成几个亚型，好，例如说他可能是专注力的问题，他可能是冲动性的问题，或者是他是两者一起呃合并在一起的
1: 。哦，所以听起来，如果是这个类型的小朋友，应该会是全时段都有这个状况。就是不，他不會不会不会只特定在某个情境，他应该是全时段他都可能会有这个烦恼
2: 。对，应该是说，因为那个大脑很难去，你你没有办法去控制那个多巴胺的。早上
1: 只有早上可以心情不好，下午不行这样。对对对
2: ，所以你就会发现，如果今天真的是诊断在，所以我们刚才会说那个观察记录表为什么哎、欸、又拿出来讲，因为你就会发现一致性如果是比较是够高的，<對>那我们才会比较好去协助孩子是不是真的落在这个诊断上面
0: ？就举个例子，如果小朋友上课的时候。呃，注意力不集中，可是他可能很喜欢下围棋。他下围棋的时候就很专心，这样可能就不是一致性就不够高了。这样
2: 子，呃呃，对，如果单纯从刚才的这样描述来说，他是一致性就会没有这么
0: 好。可是有有分动态或静态的嘛？比如说他可能呃写功课的时候很不专心，可是他打排球的时候很专心。比如说对方球要来了，他都可以立刻立刻去反击，这样子有差别吗？哎，其实这
2: 个是不太相同的。例如说，我们在在做打排球的时候，其实你要考虑的不是不是只有专注度。就是说，我们在从专注度表现上面来说，我们的注意力会分很多种类型。就是说，你是持续性的专注力，还是你是呃选择性的专注力？到底是哪个专注力的不好的缺失缺,缺失吗？对你也可以这样说，就是它可能那个那个品质比较不好。对，所以有可能展展现在不同的事物上面，可能也会有差别。
0: 哇，好难
1: 哦！老师，我想问一题。那、欸、我
0: 好想知道、哦，我自己很想知
1: 道。呃，刚老师讲的个应该就是我们之前曾经有一集宣少来过的那一集。哦，那
0: 时候就已经听不懂了。
1: 对，那时就是我们有把注意力切分成很多不同的类别啦，有点像是我们的可能负光负账，我们就把它切割成不同阵型的那种感觉。它它同一个注意力，它拆成很多能力表现，这样对，嗯、然后。所以老师，我想问的问题就是说，那那假如说像 ADHD 的小朋友，他会是特定哪一个类型的注意力缺乏吗？还是他只要某一型特别不足，他就有可能是 ADHD 的诊断？其、就是假如说他今天是呃选择性的注意力特别差，但他其他注意力其实都还 OK， 他真的只有选择注意力不太好，那这样他有也会是这个诊断吗
2: ？哎、欸，其实不太是。呃，他们在评估上面其实并不会，就是把这个东西额外的写出来说，他、哦、叫做选择性注意力
1: 不及。中，对
2: 对对对、哦、对，我们比较不会这样子拉出一个这么细的一个分级。那只是说，回到治疗师的角度来说，我们可能会想要去呃。更深入的去了解，比如说我的孩子到底现在、呃、受到的影响的面向到底是哪一个哪几个不同的面向。这样。但是在诊断上面来说，我们比较不会说哦，因为它是呃选择性注意力的部分导致哦 ，OK 展
0: 现出来是这个部分，那
1: 就是注意
0: 力。<笑>对，这个要被检。对，刚刚不是讲到 ADHD 是可能是脑部多巴胺的分泌不足，所以它对各种注意力都会影响吗？理论上来说是哦，这、oh, <对>也是算一致性的一种
2: 。对，就是说，所以你应该是说，不同的时机点应该要、哦。我最常举例的例子就比较像，你就想像我们的孩子在看电视的时候，对他就是很喜欢看电视，对不对？可他可能还是坐不住
1: ，然后一下 ADHD 的小朋友，对，如果他可能就会一下
2: 站起来啊，东摸摸西摸摸啊，或者是他可能在看电视的时候，他可能就是会，比如说一广告，他可能就会想要转。一赶过他就会转台，然后可是他就会不停的在那个转换的过程当中，可是你会发现他其实还是很想要看电视哦，他就是一直很想要看电视，但是他可能会突然想到什么，他可能又会拿起什么。比如说我在看电视的同时，哎，我有看到我的玩具，我也去拿玩
0: 具，可是我想，哎，我想看电视，我可能又再回来再看电视。
1: 嗯
0: ，哦，所以不管他喜不喜欢，甚至是什么类型的东西，他基本上都可以分析，都可以显示出注意力不集中的样子。嗯、
1: 即使我再喜欢，我都会分析一下。
0: 也可
2: 以这样说，就是很容易就会跑出去，跑出去，跑出去讲。
0: Oh. 所以真的是很像医学嘛，就是注意力复集中也有分，就原发性，<笑><笑>原这种比较偏原发性的，就治治疗它可能要从呃脑部啊，或者是一些训练的方面去着手这样子。嗯，
2: 对，所以像我们、嗯、我以前印象很深刻，就是我们在看那个大脑的影像的时候啊，其实我们本来想象的是。那个 ADHD 的孩子应该是过度火化，因为他们很活药嘛，他们会一直一直呃做很多的事情。可是其实那个大脑的图看起来其实是非常，就是你看起来那个电子的传递就是非常的萎靡的，就是其实是不火化的。正常你就想象那个正常的人的电子传递，假设是八十趴好了，就是很多很多很多很多都这样，但他们可能只有三十趴。对，所以他们在服用药物上面，就是他们吃的那个是中枢神经剂，就是简单
0: 说就是兴奋剂。对，其实那个兴奋剂的用意其实是让它火化。所以我们有一点反直觉，我们觉得 ADHD 的小朋友之后已经是过嗨了，对对然后结果我们还刺激他，对
2: ,对，就想说，哎，那我为什么要吃？因为有的爸爸妈妈拿到药单之后，你上网去查，你会发现，我们传统，例如说短效型是吃利他能嘛，长效型可能会吃到专注达或者是呃思瑞，就是不同的长效型的药。嗯、那你去查，例如说，他们其实就是作用机制的不同，但一般我们常听到的，例如说利他能，它其实就是中枢神经的兴奋剂。
1: 哦，哦，就是我，我觉得这样听起来跟是不是跟中医的阴虚阳亢有点像？感觉就是 ADH 小朋友他在显示过过亢的那个状态，其实他是不足的，他只是用过抗去表现他的那个不足。所以其实我们反而是把它撑上去之后，他他这个过抗表现会平稳下来，就是这个不足的表现带来过抗的反应，这样。嗯，有点抽象，对
0: ， okay, 有点复杂。
2: <笑>但很像，可以这样子解释。
0: 对，呃，所以是所有的 ADHD 都适合的的,的小朋友都适合吃药来做治疗吗
2: ？其实应该是说，药物如果今天是药物抗败行为治疗，其实会是最相对来说成效会更好。就是我们比较不建议单一治疗，就是针对过动的孩子，就是 ADHD 的孩子，不是只能说哦，我可以我做吃药了，我就解决了。那我们其实还是会希望能够 combine 所谓的行为治疗的部分，例如说你可以有一些增强物啊，然后这例如说用一些比较是正向的去引导
0: 孩子的部分。什么是行为治疗？因为我以前看到这样的小朋友，就说你你怎么不专心？你坐好，不要动。就是这样啊，这是行为治疗吗？哎，这这这这不这不是行为治疗。哎，其实最简单的，其实
2: 传统的行为治疗，其实我们用的就是就是想象，例如说，呃，增强物，增强物的概念。哦，你做了什么好行为，所以我给你一个奖点，正
0: 正向教养啊，还是像那个。那个就狗狗啊，摇铃、嗯、
1: 就呃，比较算那个，对对对对对，像这个，啊、
0: 对
1: 对对对对，比較像這個、都会有有有食物吃。哦、啊，我每次看到食物，我都
2: 会流口水。那个，对对对，比较像这个，对。嗯、但是孩子其实是学习的是，哦 ，OK， 我有了这个好的行为，就是那就这项家长其实比较是是更希望能够去呃，把那个孩子的好行为，你要能够更明确的让孩子了解。例如说，哦，我们常常不是只有说，哦，海、哎、你很棒哦，所以你得到点数。讲，或者是哦，你考一百分，所以你得到点数。我们可能会更希望你能够讲得更清楚，像是你做了什么事情很棒呢？哦，因为你有呃花时间愿意去复习啊，你写考卷的时候很耐很有呃耐心啊，然后你上课的时候很专心的去听老师讲话等等，就是能够更明确的去把那些行为表现出来。但如果是传统的行为治疗，其实就是刚才我们说的、嗯、哦，你有你做了好行为，所以我们就给你一个讲点。把那个关联加强，对，把
0: 这个路径加强，对。
2: 哎，但是我觉得从这个角度，其实也是想要让家长知道，其实孩子并不是故意的。像我们刚刚前面会说，哦，你是不是因为调皮捣蛋啊？那其实从这个角度，其实也是想要让家长更了解，说其实孩子会有这些的展现，他并不是说哦，因为男生比较调皮啊，男生比较好动啊，所以男生就会故意的做出这些行为。但其实这些行为是他们不可控的，其实他们也不愿
0: 意。所以其实 A D H D 的小朋友，我们呃，身边的这些大人，真是老师啊、家长，其实很需要知道他们的使用说明书。嗯嗯、对，使用手册。对，真的，真的，因为他们不是一般的小孩子，他们有他自己的特色
1: 。他们就是比可能需要开启的方式不一样。对啊
0: ，因为我觉得我听到这里，我就觉得这这算是一种病吗？对，还是他只是他一个特色呢？它是一种病吗
2: ？呃，其实我会觉得，如果孩子在，就像我们刚刚前面说，他其实是多巴胺，就是多巴胺的问题的时候，他真的没有办法，呃，他没有办法自己去控制，对，所以我们就只能从后天的角度回来去协助这个小孩。对，那你说它是一种病吗？对我来讲，我觉得它比较像是一个行为的展现了、啊。但是它现在的大脑的某一个开关是有一些缺失的，那这个缺失的部分会需要我们呃从后天的角度回来去协助它
0: 。哎，经常都会有人说啊，你的小孩子就坐不住啊，注意力不集中啊，长大一点就好了。所以像这样子的小孩，他的确会长大一点就好了吗？呃。呃，以数据来说，长大一点呢，
2: 因为你的冲动控制的控制，就像我们在说的前额叶的控制的能力有进步了。因为冲动控制的部分，我们是通常是从前额大脑的前额叶来做掌控。那它的成熟的实际点是在二十二到二十四岁，所以你逐步的长大呢，你的控制的能力会越来越好。所以呃，渐渐的，也许你就更能够去知道说，哦 ，OK， 我这个时间点我应该要更专心哦，所以我要忍耐。这样，那你就能够从那个认知的角度回来去控制自己的行为
0: ，所以他本来的还是不 OK， 对，所以,以
2: 只是他还是
0: 用别的方法去去，去对
2: 对，可以这样去锁住，对，所以我们会发现有一些大人其实他也会有一些，你有没有你常听到有些大人他可能一直换工作。工作的持续度其实不高，或者是对，或者是他上班的时候可能会需要一直动来动去
0: 。成人 ADHD 其实也蛮常见的对。对对对对，
2: 对对嗯、所以其实那个部分就是说，并不是说长大就一定会好，就是我们比较不会说他一定会变成什么样子。对，但是逐步的可能会有比
0: 较多的，就是会有一
2: 些改善，就
0: 是他发展其他的能力去呃，让他自己可以比较融入这个社会这样子、呃呃，也
2: 可以这样说。对，但是。呃，我其实站在我自己也是妈妈的角色来说，其实我会回来看我的小孩是，呃，如果我的孩子现在如果他也有呃 ADHD 的问题的时候，其实并不是就放着他不要管他，好，原因是其实他在学校这个 ADHD， 如果他真的是诊断是 ADHD 的时候，他其实在学校会有很多的冲突。那其实这个冲突，我觉得会让他会有产生很多负向的一些不舒服的感受。那可是如果今天这个大人又不了解的时候，我觉得他会觉得很委屈，然后会觉得哦，他可能就告诉你说我不想上学，好，我觉得什么东西很讨厌。那也也有可能就会衍生出很多其他，呃，我们觉得是情绪障碍的那个部分。就是一些可能有一些过度的表现啊，等等这样。那所以，我比较希望是大家不要只是想说哦，长大就会好了，会好一点哦，这样。所以我们小时候
0: 就不要管他，这样。对，嗯。因为到二十二岁到二十四岁，真的很很久哎，<對><笑>中间不知道会发生什么事情。嗯，是的，
1: 对。不过我其实我觉得，刚那段听起来就跟我们之前访问那个妇产科医师的时候，我们不是在说有一个患者他是呃平尿吗？就是说，他我觉得他这个东西有没有烦恼到他，足以决定他到底要介入到多少？他可能年轻的时候不介入没关系，可是年长他等他需要的时候再介入，就是他就变成另外一个疾病。就是我觉得他也不是一个病，他可能是一个状态啦。那这个攸关有没有影响到你的生活？你影响到，你就要要么早点介入，要么你就是影响到的时候你就开始介入这样
0: 。因为我之前有跟一个呃患者，一位妈妈，她的小朋友是 A D H D。然后他其实是很受伤的，他是用那种很受害者的心态告诉我说，他觉得根本是这个社会不接受他的，因为他小孩确实是 ADHD， 社会不接受他的这个小孩。他说哦，可能到国外去啊，森林小学啊，或者是他就是不用这样乖乖的坐在呃椅子上，然后他的小孩就一定会超好的。就是可是他这里，他却大家却觉得，嗯、呃，你的小孩很坏这样子。嗯、呃，我是觉得我可以理解他的心情，但是可是这个社会，我们还是要他就是必须要生活在这个环境中，我们还是要想办法让他可以过得比较顺利一点。呃，其实我还是要帮学校老师讲一下话
2: 哈，就是呃。虽然我自己也是个妈妈哈，就是是之前教师，但是我们回来看学校老师这个角色，因为他要一打多嘛，你知道，尤其是进入小学，我觉得幼儿园可能因就是两个老师一起顾班上的孩子，可能有一些互相可以支援的地方。嗯、但你知道，小学老师就是一打二十几个，这样说哈。那今天如果就是，而且这二十几个他有可能会有不同的爸爸妈妈的样态，那所以对老师来讲，他有时候其实会。必须要还是要有一定的框架跟规范，就是一个标。简单说，就是有一个标准在。那我们要让孩子能够在这个标准当中。其实我们我常举例说，这个框架就是我也想提醒说，其实这个框架不是死的啦，哈，应该是说这个框架，我们希望孩子在这个框架当中。但我还是会希望孩子可以做他自己。嗯 ，OK， 他可以是圆形，可以是正方形，可以是三角形，他可以是各种他喜欢的颜色。但是他还是可以要，他还是必须在哦、呃、这个班规的框架里头。那所以当然这也会很考验老师，怎么样在这个框架当中展现出那个弹性
1: 。感觉是需要很多专业一起合作吧，对啊，其实你看，像我们今天是职能治疗师的专辑嘛，但其实还有特教老师啊，或是其实我觉得这个问题。这个上纲可以上纲到很上面，就是教育体制有需要负担一部分的责任，医疗体系有负担一部分的责任。就是像学校这理来说，应该是有特教系统的支源，可是假设这个老师没有使用的话，他就变成孤军奋战，他也会很累。但不是说他的错，只是说他自己也会真的是没有足够的力气去反映这件事情。今天真的很谢谢明威老师，不过我感觉我们还需要再多一集，真的是感觉聊不够。但就谢谢老师，我觉得有种回到。大学上课，而且因为我,我,我也是资资老师嘛，就觉得啊，看到老师讲了很多自己曾经听过，然后又被做出来事，就觉得啊，好开心了。<笑>对
0: ，好，我们来期待下一集。
1: 对，我们还是要继续聊，但下一集见。<笑>好
0: ，整间下午茶，下次见，拜拜。